0: M3. Música, mujer y medicina. La prevención es la mejor medicina. Iniciamos.
1: Como todos los martes de 8 a 9 de la noche, les damos la más cordial bienvenida para unos buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque hasta Europa también estamos transmitiendo. Le enviamos saludos a Suiza, ...Holanda y Alemania y algunos lugares de Sudamérica que nos están escuchando. Y pues bienvenidos a la Clínica de la Mujer, M3 Música, Mujer y Medicina. El día de hoy pues queríamos uh, saludar a nuestra madrina que seguramente nos está escuchando... ...a la doctora Besta Richardson Collada, al maestro músico eh, Checho, integrante de Mexicanto... ...que nos uh, acompaña siempre... Y pues no dejamos este día descuidar para celebrar el Día Internacional del Agua. No la tiren, tómensela porque eso nos causa muchas infecciones de vías urinarias y este, muchos problemas. Eh, a las mujeres se nos olvida tomar agua a veces, o porque vamos a subir al camión no queremos tomar agua. <risa> Pero no, tomen agua y no la desperdicien. Aparte también estamos celebrando el Día Internacional del Síndrome de Down, de los niños que padecen este síndrome, y pues con mucho cariño eh, y a los familiares, respetuosamente les damos una cordial felicitación. Y no olvidemos que todavía no se acaba marzo, es el mes de la mujer por el Día Internacional. Así es que vamos a, el día de hoy tenemos a dos súper, súper invitadas. Vine hoy de rojo para transmitir mucha energía porque vamos a hablar de un tema muy serio. Vamos a hablar de dos cosas, la salud materna y también vamos a hablar de... Las parteras tradicionales, que es todo un tema emocionante. Pero antes los invito a que, como nuestro programa es Música, Mujer y Medicina, el día de hoy vamos a, a poner una hermosa canción que se llama Niña Camba. Esta canción fue escrita por César Espada, en, él nació en 1944, es de, de Bolivia, de profesión ingeniero y músico. Así es que si quieren ser músicos, todavía pueden serlo. <risa> Él salió de Bolivia y 38 años después regresó a su querida Bolivia. Él viajó y estuvo mucho tiempo en la Ciudad de México, en España. Y para los que tengan más o menos mi edad, en el grupo de Inca Taqui que cantaban música folclórica, que si quieren ponerla, es bellísima. Estuvo en México. Y bueno, esta canción es, se llama Niña Camba porque la camba son de las niñas indígenas de Bolivia. Entonces le escribió a estas niñas eh, eh, y bueno, pues vamos a, a escuchar. Así es que les pido a mis, mis invitadas que se pongan su audífono y vamos a escuchar esta línea. Evidentemente, el arreglo con músicos de Morelos y voz de la ginecología, su servidora. Adelante. Gracias por habernos escuchado Y estamos muy contentos Espero les haya gustado esta interpretación Y bueno, tenemos aquí a mano derecha A Adriana Díaz Canela La doctora Y Buenas bueno, noches. yo tengo un pendiente con ella Es una mujer a la que yo quiero muchísimo Nos conocimos hace algunos años Y cuéntanos Adriana ¿Qué estás haciendo ahorita?
2: Bueno, hola doctora, antes que nada Muchísimas gracias, es un gusto compartir Este momento con Maripaz y con usted Grandes amigas y también, pues, compañeras de trabajo. Uh -huh. Actualmente estoy solo trabajando en las mañanas en servicios de salud, en la jurisdicción sanitaria número 3. Y por las tardes soy mamá, esposa, pero sobre todo mujer
1: perfecto muy bien y qué estás haciendo en, la, en los servicios de salud ¿Qué, cuál, ¿Qué estás haciendo ahorita
2: ahorita estoy en el área de equipos zonales de asesoría y supervisión nos encargamos de supervisar los centros de salud que están que corresponden a la jurisdicción sanitaria número 3 uh -huh. en compañía de tres médicos más en el área uh -huh. y cuatro enfermeras entonces, Ajá. ese es nuestro trabajo, darle duro todos los días Ajá. por las mañanas y pues bueno, atender lo que son las necesidades de las unidades y claro de nuestros compañeros. Sí, muy bien.
1: Pues yo les quiero decir que a esta gran mujer que está junto a mí a la derecha le debo el haber ingresado a conocer lo que era la salud materna y estoy endeudada con ella, por eso y este pues hacerle recordar algunas cosas bellas de algunas aventuras que tuvimos ahí muy buenas que la verdad cambiaron mi vida este pues vamos a, a platicar ahorita y también quiero presentar a Mari Paz eh, Díaz Copca que tenemos un pequeño río de, de nombre pero aquí está ella este, después de haber salido de un problema que tuvo de salud grave pero ella vino a echarle ganas y es una mujer a la que yo le debo muchas cosas eh, con las parteras tradicionales
3: y bueno, ¿cómo te encuentras hoy? Híjoles, pues desde el día de ayer. Bueno, antes que comencemos, pues yo le quiero agradecer, doctora Oceanía. Es para mí un gusto volver a ver a, a parte de que fueron mis compañeras de trabajo en los servicios, porque yo ya me encuentro jubilada. Pero aparte de haber sido mis compañeras, eh, fueron mis amigas, son mis amigas a las que... Les quiero mucho y creo que las que voy para que las vea a, a la doctora Oceanía, a Adriana, eh, a Adriana y a usted, doctora Oceanía. La parte en que, siendo ginecostetra, usted trabajando con las parteras, mujeres que, aparte de ser parteras, son psicólogas, maestras, líderes de la comunidad pero usted iba hasta las comunidades a trabajar con ellas. Y Adriana, igual, bueno, o sea, Adriana dijo, no, yo voy a trabajar también con las parteras. Trabajar con las mujeres y nosotros siendo mujeres como que nos da más esa empatía, ¿no? De mujer, a mujer.
1: Yo creo que centrar precedentes es algo muy importante eh, porque ahorita las bases se, se formaron. Actualmente la encargada y responsable de salud materna es la doctora Rebeca Pérez. Este, hidalgo que se encuentra en los servicios de salud, pero pues creo que de una u otra manera sembramos algunas semillas que esp espero se sigan creciendo no hemos consultado ahorita mucho pero vamos a invitar a la doctora también para que venga a platicarnos de este gran tema Este, pues te adelantaste Maripaz este... <risa> perdón cuando, porque cuando yo llegué a los servicios de salud es, pues me recuerdo muy bien que yo estaba acostumbrada a que los pacientes llegaran a mí, o sea yo estar muy centradita en, mi, en mi consultorio, que tocaran la puerta, etcétera, etcétera y de repente me dijeron no, tú tienes que ir a los lugares más recóndidos y escondidos de Morelos y así lo hicimos y fuimos porque fuimos ¿verdad Adriana?
2: Bueno y llegamos hasta el general de México doctora también a ver a nuestras pacientes Sí,
1: y en todos los lugares de, de Morelos yo con ustedes conocí el estado de Morelos y ahí me di cuenta de la fuerza del personal invisible que a veces está ahí y que nunca se le da un reconocimiento pero ahí está en esas paredes de, de cristal eh, en donde no se les ha dado un reconocimiento y hoy pensaba, hoy fui a sacarme unos análisis en la mañana y me acordé mucho del código MATER, Adriana y, y de cuántas veces, gracias a que llegaron a tiempo se salvaron muchas vidas ¿no? y, y a veces cuando se publican los casos no se le da el crédito al policía, no se le da el crédito al de laboratorio, a la señora de intendencia, a la señorita realmente es un equipo de trabajo y pues realmente para mí este tema que es de los más, más fuertes porque es un indicador universal de, del estado de un país del bienestar, pues yo tengo un gusto por, por este, estar con ustedes. Pero les quería platicar cómo conocí a la doctora Adriana Díaz Canelas. Por aquel entonces la doctora era la responsable estatal de salud materna y por ahí me invitaron a dar una clase de, de diabetes gestacional, bien me acuerdo. ¿Dónde estábamos Adriana?
2: Estábamos en Leiva todavía, doctora, cuando la invitamos porque teníamos la necesidad de una súper experta y la doctora Vesta ya había tenido bien a contratarla a usted. Y pues usted llegó a reforzarnos mucho esa parte. Y recuerdo muy bien que le dije, ¿le gustaría trabajar conmigo en salud materna? Necesito una ginecóloga que me asesore, porque a veces sola ya no puedo. Y pues igual Maripaz sí. también me volteó a ver así, de, es lo que necesitamos, ¿no? Y pues desde ese día ya no la dejamos ir. Sí,
1: y sobre todo, curiosamente, Adriana tiene prácticamente la edad de mis hijos. Pero... Yo creo que algo muy importante es romper la barrera de la edad, porque en ningún momento yo me sentí, ni la mamá, ni ella, mi hija, somos porque,
2: amigas, grandes amigas, y
1: compañeras de trabajo, sí. y creo que ahorita en esta generación hace falta la experiencia y la fuerza de la gente joven, porque... Adriana manejaba las computadoras por aquel entonces y yo decía para dónde le pico y, y ella me decía para dónde llevamos al paciente y yo le decía para acá.
2: Bueno, aparte era su chofera también ah, sí.
1: y muchas aventuras verdad sí. que tuvimos fuertes eh, hasta traslados aéreos, verdad, con cóndores, con muchas eh, situaciones que yo ni me imaginaba. Entonces yo decía, bueno, ya con esta edad Yo me gradué en 1980 Pues qué voy a estar haciendo Pero no, y tuvimos grandes, grandes, grandes experiencias y, y yo te quería decir ¿En qué te cambió la vida la salud materna a ti?
2: Yo creo que salud materna Hoy que tengo un hijo Salud materna fue mi primer hijo Y de ahí aprendí muchísimas cosas Aprendí a valorarnos como mujeres Aprendí a valorar el embarazo y que cada embarazo de cada mujer es distinto y cada familia lo vive distinto. Uh, valoro mucho la parte médica, el acompañamiento, la enfermería, eh, todas las áreas de la salud. Porque si bien un buen trato te hace sentir una mujer especial, como un maltrato te puede hacer sentir un mal día. Y solo la mujer que está embarazada sabe lo que viene cargando sabe cómo ha estado ese día y que un médico llegue y te fortalezca esta parte, que te diga, mira, escucha a tu bebé, escucha el corazón. Cuando estás embarazada, realmente cuando estás embarazada y cuando eres mamá, hoy que soy mamá, puedo reconocer lo valiosa que es la vida, lo importante que es salvar una mujer, porque no solo es esa mujer, es todo el entorno, es el pilar, es lo que implica, lo que refleja, el cuidado que solo una madre da y lo que significamos para un padre para un hermano, para unas amigas como ustedes, no, yo les agradezco también que durante mi embarazo estuvieron ahí, que me acompañaron usted fue la primera que me puso el corazón de mi hijo y la primera que lo vio entonces en eso me cambió salud materna, para valorar todo lo que hay alrededor y lo que son embarazadas.
1: Ahorita vamos después de este a corte que vamos a tener ahorita eh, vamos a regresar porque quisiera que nos platicaras una experiencia que tuvimos, la que más se te ha quedado grabada.
2: Claro que sí. En claro. unos minutos
1: regresamos y seguimos con Maripaz también.
2: Gracias.
0: M3. Música, mujer y medicina. Información y música para la prevención y la salud de la mujer. Continuamos.
1: Y nuevamente de regreso y estamos aquí después de escuchar esta canción de Garota de Ipanema, que quiere decir La Chica de Ipanema, escrita por Antonio Carlos Jobim y la letra de Vinicus de Mares. Qué bella, y me recuerdo de esta canción, me acuerdo siempre de mi hija, que ojalá y me esté escuchando también, porque me decían que esta canción, porque la cantaba una mujer a otra mujer, y le dije, le canto a mi hija, y eso me recuerda a ser mamá. Este, bueno, continuando Adriana eh, doctor Adriana, nos podrías contar alguna anécdota que vivió salud materna dentro de un programa que te recuerde algo eh, fuerte, que cambió tu vida,
2: Sí, recuerdo eh, bueno, son muchas, pero de las que más recuerdo que eran aproximadamente las 6 de la tarde y nos hablaron del hospital general de Temisco por una embolía de líquido amniótico bueno, que lo supimos hasta después Y llegamos exactamente en el momento en el que ya no pudimos hacer más ¿no? Y falleció una paciente muy joven Nos tocó llegar durante las maniobras de reanimación Y fue muy doloroso para las que estábamos ahí presentes Porque además de eso, los familiares de la paciente hablaban náhuatl mm -hmm. Ninguna de nosotras sabemos hablar náhuatl Comunicarnos con ellos, preguntarles qué pasó, por qué la habían llevado. Eh, fue una situación muy compleja en la que caímos en la desesperación porque nos hablaban de todos lados, de secretaría, de servicios, qué pasa, podemos ayudar a la paciente, la podemos trasladar, qué podemos hacer y pues ya no podíamos hacer nada, ¿no? Más que ver por los hijos que había dejado la señora que si bien recuerdo tendría como unos 19 años, era muy joven. Este... Y fue cuando entonces con Maripaz, y esto nos involucra a las tres Vimos la cuestión de las traductoras Enlaces interculturales Así es, entonces, ¿por qué? Porque no entendíamos, ¿no? Y los mismos médicos del hospital no entendían qué pasaba con esta mujer que se quejaba de dolor Y lo asociaban a un dolor de parto Cuando no era así ¿Qué fue lo que pasó ahí? No entendemos, ¿no? A pesar de que estamos en México, que la mayoría hablamos español, pues había esta parte, este grupo de mujeres y de familias que no saben hablar español, que no se podían dar a entender. Y es la importancia de la fortaleza de las mujeres, que yo creo que estamos aquí sentadas, que fue cuando empezamos con esos enlaces interculturales. Y fue una semillita que creo que dejamos en salud materna, y no solo aquí en Morelos, sino en otras partes del país, porque esta muerte materna nos sirvió para ser una pionera de decir, necesitamos gente que hable dialecto, claro. porque si no, no lo podemos entender, porque aunque nos decían, es que ¿por qué murió? ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Que no nos vuelva a pasar? Pues ¿qué se puede hacer para evitarlo? Muchas cosas, ¿no? De algo malo tratábamos siempre de sacar muchas enseñanzas y cosas buenas que pudiéramos sembrar en el estado, considero que de ahí lo, lo hicimos, fue fue muy fuerte esa muerte, ¿sí? nos pegó mucho, eh, aprendimos mucho también, pero es un recuerdo que tengo de nosotras tres trabajando juntas.
1: Gracias, y sobre todo una determinante social como la pobreza extrema y, y la gran barrera del de, de de lenguaje. lenguaje ¿no? uh -huh. Y Maripaz, ¿Qué nos puedes comentar de esto? Porque ya te involucraron aquí. Sí, claro. <risa> Dime, maripas, ¿qué hacía redes sociales tú? ¿De qué te encargabas con estas partos, con las parteras
3: tradicionales? Bueno, hablar del programa de parteras tradicionales que ya en los servicios de salud de Morelos, que es una institución hermosa, institución de salud, que fue mi, ahora sí que mi institución, que estuve con ella trabajando. ¿Cuántos años, y 35 años. No más. Y cerca de 20, 20 años trabajando directamente con las parteras tradicionales. Quiero decirles que, como hace rato les decía, no las parteras tradicionales llegaron a estar dentro de un programa que se llamaba Para los Servicios de Salud. Ignoro, no sé si actualmente debe continuar. Pero me, quiero mencionarles que en ese tiempo, a raíz de esa muerte materna que se tuvo, donde principalmente no supimos por el lenguaje que, que necesitaba esa embarazada, el Estado, el programa valoró y dijo, necesitamos que México nos libere para que podamos tener este intérpretes, intérpretes de la lengua náhuatl. Sí, y esas intérpretes comprometidas de la misma comunidad de Cuentepet que estaban dedicadas a cuidar a la embarazada eh, desde su domicilio hasta el acompañamiento en el hospital para que en algún momento, cuando ya fuera el momento del parto, presentarsele una urgencia estuvieran acompañando a la embarazada a llegar con ella al módulo mater del hospital las parteras tradicionales como yo les decía hace un momento al iniciar de este, el, el inicio del programa, son líderes en la comunidad, son psicólogas, enfermeras, maestras, escuchan. Y nuestras embarazadas, quien a lo mejor de nuestros es que nos están escuchando ahorita en el programa, en algún momento no ha sido atendido, algún familiar lo revisó, lo atendió o alguna vecina la vio una partera tradicional en su colonia o en su lugar donde vive. Este personaje de salud comprometido con su comunidad, que aunque ya sean grandes, aunque ya tengan más de 90 años, es, aunque no les paguen ni, y, ni tengan ninguna remuneración económica, pero están al pendiente de la embarazada y la comunidad las está este, visitando las parteras dentro de este programa eh, de redes sociales trabajaban juntas con las enlaces interculturales trabajaban juntas una partera tradicional de los servicios de salud de Morelos trabaja junto con su centro de salud y yo creo que actualmente debe de seguir siendo de esa manera
1: claro que sí, porque es un parteaguas que se abrió en aquel entonces sobre todo evitar la discriminación
3: Así y es. en
1: estos determinantes sociales, de esta pobreza extrema y sobre todo el clasismo, sí. eh, de, como de clase de la gente que tiene o no tiene. Yo me recuerdo en este programa que para nosotros era una paciente, desde un hospital privado, desde un hospital, desde donde fuera, hasta a un domicilio, ¿no? Llegamos claro, a ir a alguna sí. comunidad. Sí. Y entonces se olvida uno de. Que existe la que tiene y la que no tiene. Para nosotros eran mujeres y siguen siendo mujeres embarazadas. Para mí fue una gran experiencia. Maripaz, ya que estamos aquí. <ríe> sí, doctora. En este punto rojo, ¿te recuerdas de alguna experiencia fuerte que tuvimos uh -huh. durante este.?
3: Pues sí, sí recuerdo. en Una embarazada primigesta. O ella, sea, que era su primer bebé. Su primer bebé. Uh -huh. eh, aquí, precisamente, de, bueno. Más bien del municipio de Temisco Porque era parte de la colonia Otilio Montaño Creo que Otilio Montaño ya Pertenece al municipio de Temisco Donde ella había puesto su queja Que no la, había, eh, no la habían atendido no es, Ella no se sintió bien atendida Y porque iba sangrando es, Puso su queja Y se, ante, en, ese, en ese momento Fue creo que ante la línea materna Y entonces se fue a su domicilio y entonces este, ese, ese centro de salud, esa embarazada pertenece a la Jurisdicción 1 que es aquí en Cuernavaca y entonces se tenía que hacer la visita domiciliaria y la doctora Adriana comentó que se hiciera la visita y usted doctora tenía la parte en que, de veras, mis respetos porque usted, aunque ginecostetra, aunque usted iba para siendo la asesora este, de, de, la, de la emergencia obstétrica, decía, no, es una paciente, este, yo me voy a, 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 a revisarla, y entonces nos fuimos, dice Adriana, pues váyase usted con la doctora y nos fuimos, <risa> llegamos a la, Otilio, a la colonia Tilio Montaño, pero déjenme decirles que las colonias hacia arriba de la Otilio montaño, montaño que todavía existen, no recuerdo, ya casi veíamos como el campo. Llegamos, identificamos el domicilio, preguntamos por la señora y nos dijeron que ya la señora se había bajado con su suegra hacia abajo, o sea, hacia, hacia la colonia Otilio Montaño. Nos fuimos a buscar el domicilio y dimos por él llegamos. Cuando usted se estaba presentando, nos estábamos presentando con, con la suegra, estaba creo el esposo. En ese momento, pues, eh, no sé si lo pueda, podamos decirlo porque creo que estamos al aire. Uh -huh, en ese claro. momento, este, llegaron así como que se bajaron de sus camionetas muy imponentes, uh -huh. grandes camionetas, y dije entre mí, y, y el compañero Gerardo, ¿dónde quedó? Esto ya no es normal. La doctora estaba ya con la embarazada en su cama, yo estaba a un lado con la familiar, se bajaron de sus camionetas casi, casi con sus pistolas y así con sus escopetas, así como de, de película. Y entonces dije, ay, esto es como para grabarlo, creo que son <risa> sicarios. <risa> y entonces ya la doctora revisó a la embarazada y le dijo que era una urgencia, que se tenía que trasladar. Ella ya les había dicho que sí. Recuerdo que un, si la iba a revisar a la embarazada y que si era necesario, se quedaba en su domicilio para su tratamiento. Pero que si era necesario también trasladarla, se le llamaría a la ambulancia para trasladarla. Se portaron muy bien estas personas y dije ah no son tan malas como como luego platican en las películas y entonces este pues ya vino la ambulancia se llevó la embarazada y la doctora Oceania y su servidora nos fuimos atrás este creo usted se fue a la ambulancia sí, y me no fui con me el chupe este, de nosotros eh,
1: híjoles Fíjense que es una experiencia muy importante porque en ese momento se rompe la barrera. Yo recuerdo esa, fueron, llegaron muchas camionetas, sí. pero uno de ellos dijo, ah, mi prima se murió de esto. Y en ese momento sí. le dieron la indicación y nos dieron el paso. Y a lo que me refiero es que muchas veces hay que romper el miedo para salvar a una mujer porque a veces nos da temor y para salvar un binomio, o sea, a la mamá y al, al hijo y bueno este, que esas son cosas que a mí se me han quedado marcadas en mi, en mi cabeza creo que a veces los médicos solo las experimentamos en un servicio social o en un entrenamiento quirúrgico, pero vale la pena a veces bajar a la, a la tierra y, y ver las cosas. Adriana ¿qué podría, así sin que sea tan, tan escolástico ¿qué significa la salud materna?
2: Para mí la salud materna Significa el bienestar de la mujer y de su hijo y el resto de sus hijos y su familia. Y el acompañamiento que hay alrededor. Eso es la salud materna para mí.
1: Sí. Y algo muy importante es que cada día va caminando esto y va, se van descubriendo más cosas. Y por ejemplo, la consulta preconcepcional actualmente, ¿no? Y una de las cosas más importantes es la capacitación de, del personal. Y, y a veces este lenguaje de una política médica con una política gubernamental no va muy de la mano porque no nos escuchan a veces y, y si sí lo digo al aire con confianza frente a que queremos a veces tener algunos recursos para todas nuestras mujeres y nos es bien difícil el producto interno bruto a veces no es suficiente el, una parte del PIB para que sea destinado a la, a la salud materna eh, lo hemos vivido ahorita este, la capacitación de los médicos eh, ya es completamente diferente la administración de algunos medicamentos y sobre todo con el advenimiento de, de lo que vino a, a modificar mucho eh, el, el observatorio de mortalidad de muerte materna que fue la presencia del COVID
2: sí.
1: ¿sí? Que, que realmente se cayó el, eh, lo que habíamos eh, empezado por una situación bien difícil y pues ahorita yo creo que después de este corte que vamos a tener, vamos a hablar de esta parte, de las cosas nuevas y sobre todo creo yo que la capacitación y la fuerza más grande que existe es el recurso humano y el recurso humano que es sensible, que a veces este, tiene que ver con los sentimientos y el corazón y la pasión con la que se hagan las cosas. Creo que salud materna es apasionante. Es una, es una situación bien, bien difícil, pero que hace que la gente sea cada día más sensible. Entonces, bueno, pues vamos ahorita a un pequeño corte y regresamos.
0: M3, Música, Mujer y Medicina, Información y Música para la Prevención y la Salud de la Mujer. Continuamos.
1: estás nuevamente aquí, continuamos con este tema tan apasionante. Así es. Y Maripaz, cuéntanos, ¿cómo son? ¿Cómo se protegen? ¿Cómo se capacitan estas parteras? A las que
3: tú yes. les dedicas
1: hace tantos años.
3: Bien, los eh, el programa de parteras tradicionales, eh, brevemente, así una historia bien corta. Pues si sí, algo puedo decirles así de parte de, de qué forma, parte de, de mi corazón, de, mi, de lo que soy. En estos pocos años que tengo de vida, que son 60 años, y me gusta decirlos con mucho orgullo, quiero decirles que yo vengo de una madre que fue partera tradicional. Ay, qué padre. Cuando en ese tiempo, Digo, le hablo de los 50, 60, <risa> así que yo era muy chiquilla, 3 años, que empezaba a tener eso de razón y yo veía que a mi casa llegaban mujeres embarazadas y llegaban y llegaban. Y entonces mi madre fue partera tradicional Aquí en una de las colonias de Cuernavaca Identificada a donde ella iba Mi mamá decía, creo que hasta los perritos me conocen ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Entonces, para ser en las parteras tradicionales Los servicios de salud de Morelos En el tiempo en que yo estuve Los servicios no forman parteras tradicionales Las forman la comunidad Porque hace un momento que yo les decía la forma eh, que yo les decía, a lo mejor alguien que está escuchando el programa fue atendido, fue que le ayudó a la vecina a dar a luz, le sobó la pancita, o en algún momento, como ellas también son médicos tradicionales, o en algún momento le fue para que le... ¡Ay, está empachado! Entonces, este... ¡Chécamelo! ¡Ay! Actualmente el, tra el trayecto de la partería tradicional ha tenido... Un, una importancia que fue de años recordemos también que a la partera le llamaban afanadora le llamaban rinconera hasta que por fin se le pudo llamar partera tradicional y que para los servicios de salud y se puede decir que con mucho orgullo en los servicios de salud, las parteras tradicionales de la región urbana de Cuernavaca o de las urbanas, les puedo decir, colonias de aquí de Cuernavaca o si de la región sur Llámese de de, de, este, de Lorenzo Vázquez, de Valle de Vázquez hacia la región sur. O si les puedo decir de Cuautla de las eh, parteras que se encuentran desde las eh, de, desde, el, desde el municipio de Tetela del Volcán, desde que las, donde hasta el, ma, el lugar más eh, apartado en Huayapan municipios que casi colindan con Puebla. Hay una partera, Dios mediante, esperemos que así siga siendo. Y entonces las parteras les costó mucho trabajo, pero con mucho orgullo podemos decir que ya no son las parteras ni son afanadoras como a veces les dicen ah es que es la afanadora ah la sobadora ah eh. no es una partera tradicional certificada por competencia laboral que tiene dos certific certificaciones y que esas certificaciones ella demostró ante los evaluadores que sabe tanto identifica los signos de alarma de que se presentan en una embarazada, identifica los signos de alarma de la atención del recién nacido, el puerperio, la cuarentena que se presenta posteriormente al parto con la señora y refiere oportunamente la partera ya tradicional. Dice, ah, no, esta señora tiene factores de riesgo. ¿Por qué? Porque ya tiene 40 años. ¿La atiendo o no la atiendo? Ay, no, ya tuvo tres cesáreas. No, 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 no la atiendo. Y entonces ya nuestras parteras están bajo... Eh, legalmente las rige la, eh, la rige la norma para la atención de la partería tradicional. Y esto está, esto, está en lo que es la partería tradicional, está dentro también de la norma oficial mexicana de salud materna. Ser partera tradicional, yo les decía, no se forma, los servicios de salud no forma parteras, la responsabilidad que aunque siempre ha sido es tenerlas capacitadas, identificarlas, tenerlas en un censo y este censo de nuestras parteras, tanto de las colonias de Cuernavaca como de nuestro estado, están en un censo nacional. Y su autoridad principal, aparte de los servicios y, y pertenecer identificadas ante su centro de salud, es su autoridad municipal local. Y si en esa localidad municipal local es el ayudante municipal, el presidente municipal o quizá el comisario de Ojigar. Las autoridades municipales de la localidad o de su colonia las tienen que tener bien identificadas. Y además de eso, las parteras tienen que trabajar junto con sus autoridades municipales. Porque mm -hmm. ellos como... Ellas son líderes. Cuando ellas necesitan... Necesitamos trasladar a mi, a mi embarazada que está presentando ahorita una hemorragia. Pues eh, 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 la partera está comunicada con el, el ayudante municipal que en cualquier momento, Doña Juanita de las Cruces, por cualquier momento es necesario trasladarla y que esté prevenida la camioneta o inclusive el cargo del ayudante municipal para trasladarla.
1: O sea, toda una comunicación y una Así red es. de apoyos,
3: ¿verdad? Así sí. es.
1: Qué bonito nos dices esto. Adriana, ¿nos podrías hablar de cuáles han sido en tu, eh, las principales causas que hubieron en este estado? de morbilidad, de mortalidad, de, sobre todo de muerte materna, sí. bueno, independientemente del COVID, ¿eh? porque el COVID eh, ocupó el primer sí. lugar a nivel de, nacional y de
2: muerte materna. Bueno, hasta donde yo me quedé, las principales causas siempre fueron la hemorragia obstétrica y la emergencia hipertensiva en el embarazo. Eh, considero importante, doctor usted lo mencionó, COVID, sí, pero ante todo es la prevención. ¿No? Mm -hmm. recordemos bien que muchas mujeres llegaban con un periodo intergenésico muy corto, menor a un año con más de tres cesáreas eh, la edad también a veces también hay que comprender que tenemos una edad para todo y eso no nos favorecía mucho con un embarazo anterior con, pre con preeclampsia que no habían identificado y solo decían es que me dolía mucho la cabeza me dolía la boca del estómago y digo afortunadamente en su momento se salvaron pero después se vuelve a repetir la misma historia y ahorita con COVID la prevención es fundamental, es, tenemos la vacuna, ¿no? Eh, fomentar en estos espacios que son abiertos, que muchas mujeres nos escuchan, muchos familiares de estas embarazadas nos escuchan, fomentar la vacunación. Yo creo sí. que ahorita está muy al alcance de todos, ya hay unidades de salud donde se están vacunando, ya no tenemos que ir a formarnos desde temprano para poder eh, tener eh, el alcance una vacuna. Pues considero que la prevención es importante si deseamos embarazarnos pues también acudir primero con un especialista o con un médico general que nos pueda orientar si necesitamos hacernos algún estudio, si tenemos la edad competente también qué antecedentes personales tenemos ¿no? muchas eh, mujeres a veces presentan diabetes y pues desean ser madres, claro que se puede pero siempre y cuando estén orientadas, acompañadas por su experto a quien ellas les tengan confianza, eh, tenemos diferentes instituciones de salud que están al alcance de la mayoría uh -huh. entonces considero que la prevención es un tema siempre importante y podemos tener acceso a estos servicios de salud en todos lados ¿no? sí.
1: como es el lema de este programa, claro. la prevención es la mejor medicina, así, así es. es M3 Música, Mujer y Medicina y bueno eh, yo pienso que ahorita la prioridad son las embarazadas en la vacunación y son prioritarias sí. y de verdad se ha visto cómo ha disminuido mucho la muerte materna eh, a raíz de la vacunación. Los casos más letales fueron los iniciales donde había resistencia y eso tiene que ver con la comunidad, Maripaz. Sí. ¿no? A veces teníamos que recurrir al presidente municipal, al sacerdote a veces, para convencerlas, ¿no? sí. y Porque tenían hasta más poder que nosotros, ¿no? Y este, confianza. Claro. Era el líder. Y, 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 este, y yo creo que esto es algo muy importante, este indicador de verdad. Y no es aquí nada más con Maripaz se encargó aquí de Morelos, pero esto se replica en toda la República Mexicana. Sí, sí. sí. Y este, tenían sus juntas a nivel nacional. Y, y en todo el mundo ¿no? yo creo y fíjate que hay ahorita una tendencia de, de volver a no medicalizar a las pacientes o sea no estarles dando medicamentos al parto vertical ahorita ya muchas mujeres de cualquier este estatus socioeconómico el parto en agua Ajá, también yo parto <risa> <risa> muy <valiente>. experiencia <risa> Sí, fue una experiencia difícil para Adriana, pero sí, sí, sí. ya supo lo que es para, para mi esposo, sí. creo que también le, le tocó. Sí. Se lo,
3: con trabajo se lo perdonó. Sí. Bueno, pero, pero Omar, no un, buen, un
1: buen saludo a ti y a tu bebé. Pero bueno, y la tendencia ahorita es de empoderar a la embarazada, ¿no? Y sobre todo el apego inmediato del recién nacido hacia su, hacia su madre, el contacto piel a piel. El no pinzar el cordón inmediatamente, ¿no? Dejar que pase o sea, la... Eh,
3: la eh. El todavía el que esté... El,
1: el, la uh -huh. Y eso ya bien lo hacían las, las parteras. Las
3: parteras uh -huh. lo hacen. ¿no? Sí. Parteras. Bueno, ya no son mis, mis no. parteras. <risa> ya no. las parteras que están dentro de los servicios de salud de Morelos, creo que hasta la fecha lo siguen haciendo. Claro. Porque uh -huh. si los conocimientos... ¿Cuánto trabajo, eh, ahora sigue usted, cuando se llegó a tener una capacitación de hemorragia obstétrica? ¿Usted qué hacía? no? Tenía que ser de una, una manera vivencial, ¿no? De que la, la partera identificara de una de una forma de que. Ah, ¿cómo? pesa los pañales, toca el pañal ¿cómo está sangrando? no, de una, de una manera práctica no, que ella sintiera la vivencia de cómo se puede presentar la urgencia ¿no? del sangrado en una mujer y que en unos minutos se te va a, a vaciar la señora no. entonces yo creo que los servicios de salud tienen, siempre tendrán esa responsabilidad de estar capacitando a sus parteras tradicionales sí, yo creo que esta es
1: una labor muy importante y que no va a parar eh, y todos estamos apagados ahorita a la norma 007 de la norma oficial mexicana de la atención parto y perperio, no Así Y es. no tan solo este programa de salud materna abarca solo a la mamá, sino también al recién nacido. Sí,
4: sí.
1: Y este y las malformaciones congénicas que se presentan y la prematurez, que realmente es un problema mm. muy grande y muy severo. De, Todavía. Eh, a veces no hay ni dónde poner este, estos neonatos y ahí andábamos consiguiendo incubadoras, <risa> consiguiendo incubadoras ¿no? Sí. hablamos. Vamos por teléfono para todos lados, pero creo que ahorita ya todos estos conocimientos, digo, este Mari Paz, ya no estás en los servicios de salud, pero estos conocimientos no se deben de quedar para ti nada más. ¿Qué edad tenía tu partera, bueno, tu ex partera más viejita? <risa>
3: Híjoles, cuando yo me vine todavía tenía doña Nico, sí, doña, Félix, doña Félix, Nico. doña Félix, a pesar de una parte, doña Félix, y doña Félix es una partera de Yeca Ella está entrando para mayor este dom domicilio particular, entrando a Yeca, hacia su lado Javi. derecho,
0: ahí van a encontrar,
3: ella tiene su rótulo es? que dice casa de nacimiento. Esta partera, Dios mediante, espero que cuando yo me vine todavía, ella vivía, hace tres años que yo me vine, ella todavía vivía, pero ya tenía cerca de 90 años, y déjenme decirles que doña Félix tenía este, eh, cirugías de cadera, ya tenía cirugías de cadera, y la gente venía de Hueyapan, de Tetela, de Atopan, de toda esa región venían, de Amecameca, ¿se imaginan? Quiero decirles que esta partera doña este, la partera de de Yecapitzla, ella este, doña Félix tuvo pues fue una partera reconocida internacionalmente, mujer líder que ella a pesar de que con su andadera seguía atendiendo Parte, este, embarazadas. Eh, tenía su pos, posada de, de para atención de partos y seguía ya todavía con sus cirugías de cadera. Ella veía cómo, y Doña Nico, por lo que más quiera, mire, no vaya a complicársele. Y es, me sigue buscando, la gente las busca, la gente las busca. Doña, Doña Nico, eso era Doña Félix de Yeca, Doña Nico de, de Guayapan, si algo tienen las parteras se, a eh, querer. Son, se dan a querer Son de un gran corazón Todos somos de un gran corazón Aunque a veces se nos tiene que ser chiquito, <risa> Pero las parteras tienen un súper corazón Doble corazón Un corazón para su familia Y un corazón para su gente de su comunidad Más cuando es Esa mujer embarazada Como decía la doctora Adriana El, el embarazo es la parte Más vulnerable que vive la mujer en, en cierto momento de su vida Es cuando la mujer Debe de estar apoyada Siempre yo les decía a las embarazadas En las pláticas que me tocaba Estar con ellas Disfruten el embarazo La circunstancia que, le, que estén pasando Disfrútenlo Porque embarazada solamente va a ser un momento Entonces Muy bien, sí. Adriana Estamos llegando desgraciadamente
1: Casi al final Pero no queremos desaprovecharte Dime, ¿qué podrías tú, de, después de esta experiencia tan fuerte que tuviste, tan simbólica, ¿cuáles podrían ser tus conclusiones, tus cinco puntos o los que quieras? ¿Qué aprendiste? ¿Qué esperas? ¿Qué significó para ti de corazón, Adriana?
2: De corazón, creo que primero es la prevención. Si quieres embarazarte hay que hacer las cosas bien, hay que cuidarnos, hay que... Como mujer, usted lo dijo, empoderamiento de la mujer Hay que estar sanas Para poder dar una vida y sea sana Para evitar complicaciones Maripaz lo comentó Disfrutar el embarazo No sabemos si va a ser el único embarazo Si van a venir más y del de primero se va a aprender Para tener el segundo, tercero Rodearnos de gente Que nos ama, esas son las redes de apoyo Ir acompañadas A nuestra consulta porque también necesitamos Ese sustento y ser felices, doctora, Perfecto, ser felices y buscar una... un buen ginecólogo o ginecóloga, <risa> oh, una buena partera. O una buena, partera. una buena partera, claro. En dos
1: minutos tus
3: conclusiones,
1: híjoles.
3: La partería tradicional siempre son parte de la historia las parteras siempre van a existir. Esto no, como yo les decía, no, los servicios de salud no forman parteras. Esto es herencia. La mamá, la partera forma la hija. A la nieta, ¿sí? Pero no, form no jamás se va a hacer un. Es eh, las parteras tradicionales las se van a formar en los servicios. La partera debe de estar capacitada, debe de ir al ritmo de la actualización. Quizás hasta como usted lo hizo, doctora Oceanía, hasta la actualización de lo... Hace rato yo les decía, ay, doctora, es cierto que ya la este, mujer cuarentona puede tener... quizás hasta con la, la, la modernidad de lo más actual en medicina. La partera tiene que estar capacitada y actualizada en todo lo que se llama atención de la mujer embarazada y demás enfermedades porque toda, ahora se los puedo decir ya para terminar, las enfermedades son mejor si se previenen a tiempo.
1: Bueno, pues muy buenas conclusiones. Yo como obstetra, creo yo que cada día las mujeres están más informadas y se ha habido más recursos y es muy importante la capacitación de todo el personal. Eh, yo recuerdo que hasta llegamos a capacitar hasta el vigilante del hospital para que supiera identificar si la paciente venía chocada, la coordinación con el los... El policía. Sí, el policía, eh, las enfermeras, los de laboratorio, en lo que encaminamos lo que era un código MATER. Y creo yo que el camino más importante será siempre el aprender a trabajar en equipo. En ese momento, cuando se activa un código MATER porque alguien está en peligro de morir, es la paciente más importante del centro de salud, del hospital, de la calle, porque hemos tenido emergencias y muertes en la vía pública y de cualquier lugar eh, ocupa la prioridad, porque creo que las mujeres todavía somos eh, eh, parte muy importante. Una muerte materna significa una verdadera tragedia hasta la fecha y... ¿Qué pasa con los huérfanos? ¿Qué pasa con los familiares? ¿Cuál es el destino de la familia? Y se pierde gran parte. Actualmente también se ha capacitado ya también a los varones y creo que ya también están experimentando esa parte de la maternidad. Y bueno, pues este creo que este programa de verdad yo agradezco mucho a Adriana el haber sido mi compañera de trabajo y este, creo que está más chica que mi hija <risa> y, este, y a Maripaz que siempre me recibió con tanto cariño, una mujer valiosa que acaba de salir de una enfermedad y que afortunadamente ya está en plena recuperación y que todos esos conocimientos hoy los hayan podido aprovechar y no se olviden que esto de la partería empezó con mujeres y creo que ya somos más ginecólogas mujeres que hombres y pues bueno, nos vamos, nos despedimos. No dejen de escucharnos el próximo martes de 8 a 9 de la noche, donde vamos a tener otro gran tema. Eh, probablemente sea preparándonos para... El camino a la menopausia.
3: <risa> será la primera
1: vez Perfecto. Sí. Bueno, pues nos despedimos amablemente. Pasen muy bonita noche. Estamos terminando marzo del 31. Es mi cumpleaños. No se les olvide. Ah, ya, ¿no? <risa> Fiesta. ¿eh? Estaremos ahí. Usted nos dice a dónde llegamos.
4: Mis primeros
1: 67 años. <risa> bueno, muy bien. Pásenla bonito. Disfruten de la vida. La vida siempre será bella. Gracias por escucharnos.
2: Gracias por la invitación, también.
0: M3, Música, Mujer y Medicina